0: Future Moves, der New Mobility Podcast.
1: Also ich glaube fest daran, dass Fliegen innereuropäisch mit einer Reisezeit, die im Zug unter fünf Stunden machbar ist, keine Zukunft haben wird ja Und und ich glaube, da sind Relationen jetzt, die immer interessanter werden durch natürlich die ganzen Ausbauten, über die wir eben noch nicht sprechen. ja Also wenn man jetzt mal von Deutschland aus schaut und sich so einen Stern vornimmt, dann kommt man schon in die allermeisten Nachbarländer, in die allermeisten Metropolen ja in fünf Stunden, zumindest dann eben von dem jeweiligen Teil, der dann eben an das Nachbarland grenzt. Und ich glaube, da ähm, ist es definitiv so, dass auf der einen Seite ähm, die Bahnen eine Chance haben, ähm, ein, einen Teil von dem Kuchen wirklich zu bekommen, ja, und die müssen ihn auch bekommen, wenn man, wenn wir die Themen der Mobilitätswende ernst meinen und auf der anderen Seite natürlich die Airlines äh, merken, dass auf den allermeisten Relationen auf einer Mittelfristigkeit wahrscheinlich kein Geld mehr zu verdienen ist. Insofern es ist es ein bisschen ähm, eine sehr herausfordernde Situation, glaube ich, für die Mobilität, ne? weil wir gerade an so einem an so einem Wendepunkt vielleicht sind. Ne? Vielleicht ist es ähnlich wie mit dem wie mit automatisierten oder autonomen Fahren oder äh, On-Demand-Verkehren auf der Straße. Ja? Wir wissen alle, ähm, es wird uns maßgeblich verändern, wie wir reisen. Und äh, trotzdem können wir es an vielen Stellen noch gar nicht so wirklich begreifen.
0: Das Unternehmen Rail Europe verkauft seit 90 Jahren Bahnfahrkarten. Kundschaft sind vor allem TouristInnen aus Übersee, die Europa per Zug erkunden wollen. Seit kurzem hat die Firma mit Sitz in Paris einen neuen CEO, Björn Bender. Und der ist mein Gast in dieser Episode des Future Moves Podcasts. Seit vielen Jahren befasst sich Björn mit Innovationen auf und neben der Schiene. Vor seinem Wechsel zu Rail Europe war er bei den schweizerischen Bundesbahnen SBB. Zunächst als Head of New Mobility Services, dann in der Rolle des Head of Innovation Research and Incubation. Neugierde auf die Mobilität der Zukunft liegt ihm also quasi im Blut. Über seine Jahre in dem Staatskonzern sagt Björn allerdings auch, mir sind die vielen Experimente irgendwann fast zu viel geworden. Denn so viel Spaß das Ausprobieren von Mobilitätskonzepten auch macht. Letztlich müssen Innovationen vom Experiment zum realen, dauerhaften Angebot werden, damit es in Sachen Verkehrswende tatsächlich vorangeht. Nun also der radikale Neustart für Björn, der zugleich ein Zurück zu den Anfängen ist. Denn vor seiner Zeit bei der SBB war er im Auslandsvertrieb der Deutschen Bahn tätig. Wie Björn diese Erfahrung und seine Expertise in Sachen Innovation bei Rail Europe zusammenbringen will, was es braucht, um innovative Produkte zu verstetigen und wie man Businessreisende vom Flugzeug in die Bahn bekommt. Unter anderem um diese Themen geht es in dieser Podcast-Episode mit Björn Bender von Rail Europe. Viel Spaß! Hallo Björn, schön, dass du im Podcast bist. Christian, schön, hier sein zu dürfen. Freue mich. Neulich gab es die News, dass auf einmal äh, doppelt so viel Interrail-Tickets verkauft worden sind wie vor der Corona-Pandemie. Ist das was, womit du gerechnet hättest?
1: Das ist was, auf was ich gehofft habe, sagen wir es mal so. Nein, ich glaube, Interrail ist, glaube ich, so ein Produkt, klassisch. Also wer es nicht kennt, für alle Europäer, die entweder in einem Land oder länderübergreifend Bahn fahren wollen, was ja so ein bisschen einhergeht, ich sag mal aus den 60er, 70er Jahren. Das kennen wir so von unseren Eltern, von der früheren Generation und was sich jetzt eigentlich äh, ja äh, weiterentwickelt hat und heute wirklich eine sehr, sehr hohe Nachfrage erfährt, nicht nur bei jungen Leuten und das ist eigentlich schön zu sehen, nämlich durch alle Altersklassen. Und ich finde das eben eine wahnsinnig gute Grundlage, ja, um vieles, was wir so in der Mobilität diskutieren, Wende, äh, CO2-freieres Reisen etc. auch zu beschleunigen. Also ähm, vielleicht nicht ganz erwartet, Christian, gehofft und mich freut es natürlich wahnsinnig.
0: Äh, ja, nicht nur gehofft, sondern ja auch ein bisschen dran mitgearbeitet an dem ganzen Thema. Du bist ja sehr lange schon, äh, beschäftigst du dich mit Innovationen im Bahnbereich, immer mit dem Ziel natürlich mehr Leute dann von Autos in Züge zu holen oder auch meinethalb eben von Flugzeugen in Züge. Ähm, mhm. Lass uns noch mal ein bisschen durch deine, ich sag mal, Berufsbiografie gehen und welche Rolle die Bahn dabei spielt?
1: Ja, das stimmt. Die Bahn spielt da eine relativ große Rolle. Also ich habe mal ganz klassisch BWL mit Schwerpunkt Transport und Mobilität und Touristik studiert und bin dann in der Tat in der Aviation-Industrie eingestiegen bei South African Airways, also bei einem klassischen Airline-Carrier und bin nach drei Jahren dort Ende 2007 zur Deutschen Bahn gekommen. Und war wirklich in der Bahnbranche dann knapp ja 15 Jahre oder bin es immer noch, mhm. ich sag gleich was zu, wie es aktuell ist, aber letztendlich bei der Deutschen Bahn und bei der SBB, also bei der Schweizerischen Bundesbahn, äh, wirklich knapp 15 Jahre beschäftigt. Und dann na, natürlich in ganz äh, unterschiedlichen Rollen, aber du hast schon ein bisschen was gesagt, äh, sehr stark die letzten ähm, sieben Jahre auch mit den neuen Mobilitätsthemen, mit den Themen rund um Mobilitätswende, mit Innovation. Was müssen eigentlich auch die Bahnen tun, um ähm, ja, ja ihren Beitrag zur Mobilitätswende leisten zu können. Und davor war das, und deswegen schließt sich da ein bisschen der Kreis vielleicht zu Interrail, sehr stark in Bezug auf, ähm, auf internationalen Eisenbahnvertrieb. Also ich durfte drei Jahre Osteuropa für die Deutsche Bahn leiten und drei Jahre Südeuropa. Und da ging es sehr stark darum, Bahnprodukte über ganz unterschiedliche Kanäle zu vertreiben, aber auch zu vermarkten. Und jetzt äh, ganz frisch äh, darf ich für Rail Europe der CEO sein, Rail Europe ist großes globales tech unternehmen eigentlich der größte eisenbahndienstleister wenn man von, von, ähm, dem, von der aggregatoren schaut also wir verknüpfen über 30 europäische Bahnen äh, das angebot und stellen das b2b kunden also reisebüros äh, reiseveranstaltern und so weiter zur verfügung haben aber natürlich auch eine, eine web und app lösung für die endkunden so dass eben möglichst eisenbahn aus einer kundensicht einfach zu nutzen ist und natürlich spielt das äh, Thema Interrail und U-Rail. ist dann für die Nicht-Europäer eine ganz, ja. ganz große Rolle, ja, weil ich glaube, gerade das Thema Eisenbahnpässe für privates Reisen ähm, ja, eine Möglichkeit ist, sehr, sehr gut und leicht durch Europa reisen zu können.
0: Ich habe selbst zweimal Interrail-Ticket gehabt damals. Äh, jetzt gar nicht unbedingt äh, aus der Überzeugung heraus, dass es das eine tolle Reiseform ist, sondern weil da gab es einfach noch keine Billigflieger und all das Ganze und auch noch nicht das CO2-Bewusstsein. Ähm, ich würde auf jeden Fall bestätigen, es ist eine sehr interessante Form zu reisen. Ähm, zugleich habe ich damals schon gemerkt, und das ist jetzt halt ein paar Jahre, naja, Jahrzehnte schon her, dass Bahnreisen halt jetzt nicht unanstrengend ist. Eva jetzt mal so ein bisschen noch über das reden, was du in deinem aktuellen Job machst, beziehungsweise welche Veränderungen du hoffst, da anstoßen zu können. Lass uns vielleicht nochmal über das System Bahn allgemein sprechen, weil, also meine, meine These wäre, es ist ein sehr ambivalentes Zeitalter für die Bahn, weil auf mhm. der einen Seite gibt es irgendwie einen sehr, sehr großen Nachfragedruck, sieht man ja an den Tickets bei der Teilen, sieht man aber auch daran, dass man halt schon auch auf Unternehmensseite der Druck sehr hoch ist, CO2-Emissionen bei Reisen im Job zu verringern oder dass Leute das auch im Privaten tun wollen. Auf der anderen Seite rächt sich gerade so ein bisschen dieser Investitionsstau, weil einfach die Kapazitäten und Geschwindigkeiten nicht da sind, um so richtig konkurrenzfähig zu sein, beziehungsweise es halt jetzt ein paar Jahre dauern wird, bis man wirklich sagt, okay, jetzt können wir das aufholen, was wir versäumt haben. Wie, wie blickst du jetzt als jemand, der wirklich schon seit Jahrzehnten sich dann auch mit der Bahn befasst, mit dem, was da passiert, mit dem Ausbau. Ähm, wo würdest du sagen, was ist so in den letzten 20 Jahren auch mal gut gelaufen, was nicht so gut? Wo, wo sind so die wichtigsten To-Dos, um die Infrastruktur der Bahn wirklich mhm. auf, auf, ein, auf die Höhe der Zeit zumindest mal zu holen?
1: Ja. Also erstmal, Christian, sprichst du die richtigen Themen an. Ich glaube, wir sind gewohnt in Europa, jetzt ganz bewusst nicht nur auf Deutschland geschaut, dass die Investitionen im Transport und in der Mobilität die letzten Jahrzehnte sehr, sehr ähm, individual lastig waren. Das heißt, wir haben sehr stark das Auto gefördert, wir haben sehr stark die Autoinfrastruktur gefördert. Und ähm, wir haben sehr stark den öffentlichen Verkehr und die Bahn ganz speziell vernachlässigt. Und jetzt, was ist passiert die letzten 10, 15 Jahre? Ja, wir sprechen mit einer anderen Sensibilität über die, über die großen gesellschaftlichen Herausforderungen, ja, wie, ähm, wie Klima, wie CO2-Verträglichkeit und so weiter. Und haben dann eben als Länder und auch aus der Politik gemerkt, ja, wir müssen mehr investieren. Das hat jetzt, ich würde sagen, das ist gestartet, es ist unterschiedlich von Land zu Land, ja, aber in Deutschland mal mindestens in den letzten fünf bis sieben Jahren ist dann natürlich eine ganz andere Intensität dabei. Es werden Milliarden äh, vom Bund bereitgestellt, die wahrscheinlich in Relation zu den anderen Investitionen immer noch nicht genug sind, die aber natürlich eine deutliche Steigerung ähm, sind im Vergleich zu den Jahren oder Jahrzehnten zuvor. Nur, und das hast du auch angesprochen, die Zyklen sind eben sehr, sehr lang. Ja, also wenn wir über Infrastrukturthemen sprechen, dann wissen wir an vielen Stellen, ja, nehmen wir ähm, Neubaustrecke München-Berlin als Beispiel, nehmen wir auch so eine Neubaustrecke, die, die, die ja ähm, schon vor 15 Jahren eingeführt wurde oder noch länger äh, zwischen Frankfurt und Köln und so weiter. Da ist von dem ersten Plan Feststellungsverfahren bis zur Eröffnung teilweise über 20 Jahre Zeit ins Land gegangen. Und das zeigt natürlich, dass Investitionen alleine nicht reichen, sondern wir müssen auch, Prozesse, ähm, gerade gerade zum Bau auch von von, von öffentlicher Infrastruktur, ähm, vereinfachen. Ja, wir müssen schneller werden, ja. ähm, aber es ist ganz klar, dass wir das, was wir jetzt versäumt haben, über Jahrzehnte nicht in Kürze aufholen können. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Herausforderung, wenn wir jetzt auf die Kundenseite schauen, weil natürlich nehmen wir jetzt wahr, als Bürgerinnen und Bürger, als Wählerinnen und Wähler, als Kundinnen und Kunden, dass sehr viel getan wird und wir erwarten oder wir erwünschen uns, dass wir das eigentlich morgen spüren. Und das wird an vielen Stellen nicht der Fall sein. Ja, und da auch diese Ausdauer zu haben, äh, gerade gerade irgendwie mit dem Blick auf die Bahn oder auf die Bahn nennen, das ist eine ganz, ganz große Herausforderung. Und auf der anderen Seite ist sehr, sehr viel auch schon gut gegangen, die letzten Jahre, ja. Und die Schweiz, das darf ich auch sagen, ja, ich war jetzt einige Jahre, wie gesagt, bei der SBB, die ist da natürlich ein sehr, sehr gutes Beispiel weil man sehr, sehr weit schauend in Infrastruktur investiert ja. hat. Ja, nehmen wir beispielsweise mal so einen Gotthard-Basistunnel und so weiter, ja, die natürlich so eine Nord-Süd-Achse extremst vereinfacht haben. Aber man darf auch nicht vergessen, die Schweiz investiert ungefähr zwischen sieben und zehnmal so viel pro Bürger in den öffentlichen Verkehr, wie das Deutschland tut. Insofern ja, messen wir da vielleicht auch nicht immer mit dem gleichen Maß. Ja, Wir müssen da auch äh, sehr, sehr vorsichtig sein, glaube ich, wenn man auf das ein oder andere Thema schaut. Aber es ist definitiv... Äh viel zu tun. Es sind viele große Programme ähm, losgetreten worden, im wahrsten Sinne des Wortes. Also nicht nur Infrastruktur, da geht es auch um Rollmaterial Beschaffungen die Deutsche Bahn, die ÖBB, wenn man die Nachtzüge anschaut und so weiter, tun da wahnsinnig viel. Ja. Aber es ist eben ein sehr langlebiges Geschäft und ganz, ganz, ganz anders zu managen, als wenn wir ins Thema Airline schauen, wenn wir ins Thema Micromobility schauen und so weiter. Da sind natürlich die Effekte viel, viel kurz- bis mittelfristiger ja. wahrnehmbar. Insofern ist das wirklich ein Spagat, ja, zwischen heute das Richtige tun und dennoch ein bisschen auch die Ausdauer haben, dass das Gute dann, dann definitiv kommen wird, auch wenn
0: es ein paar Tage länger dauert. Ja. Tatsächlich, du hast, es, du hast es eben selbst erwähnt, einfach, dass die Investitionen in der Schweiz halt schon viel höher sind. Und gleichzeitig ist es ja aber auch ein bisschen schon auch so eine Kulturfrage oder eine Frage des, des Selbstverständnisses oder Stolz auf die Bahn, sage ich mal, während man in Deutschland ja in den letzten Jahrzehnten sich daran gewöhnt hat, die Bahn erstmal eher mies und unzuverlässig zu finden, äh, wird ja immer das positive Gegenbeispiel Schweiz daneben gestellt. Ähm, du bist ja einer, du kennst jetzt auch sozusagen beide Systeme von innen, die Kulturen der Unternehmen. Ähm, was ist deine Erfahrung gewesen dann nach deinem Wechsel aus Deutschland in die Schweiz?
1: Ja, ich glaube, das, das Schöne ist natürlich die, die ÖV-Affinität in der Schweiz. Aber die kommt ja nicht irgendwo her, sondern die kommt natürlich aus einem sehr, gereiften Produkt über Jahrzehnte. Da, da können wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen und es vertiefen. Das kommt aber auch, und das hast du eben angesprochen, aus der Nähe der Schweizerinnen und Schweizer und vielleicht auch ein bisschen stolz zu den Produkten und zu den Unternehmen, die allen Schweizerinnen und Schweizern gehören. Ja, und das mal übertragen auf die Deutsche Bahn ist es ja auch so. Ja, Eigentlich äh, gehört die Deutsche Bahn 80 Millionen Deutschen. Nur wir nehmen sie oft nicht mh, so wahr, sondern wir sind oft genau der kritischste Beobachter, was manchmal gar nicht so schlecht ist. Ja, Das ist wie beim Fußball. Ja, ich glaube, die wenn drängt sich viele Leute darüber äh, den Kopf zerbrechen, <lacht> dann ist das natürlich am Ende auch ein bisschen, ein bisschen Ehre für das Thema, für das Produkt, für das Unternehmen und kann natürlich auch helfen, Ja, eine gewisse... Aufmerksamkeit zu erreichen. Auf der anderen Seite sind wir aber sehr, sehr kritisch und, und nehmen vielleicht auch vieles gar nicht so ja, so als, als uns das Ganze war, weil wir das natürlich auch mit unseren Steuergeldern letztendlich subventionieren, dass wir es darauf, dass wir darauf achten, dass wir pfleglich damit umgehen, dass wir uns immer wieder daran erinnern, ja, wie kann ich denn selbst einen Beitrag leisten, dass dieses Produkt besser wird? Und da sind die Schweizerinnen und Schweizer definitiv anders. Mhm. Ja, die sind sehr stolz, die SBB als Unternehmen im Land zu haben. Die sind sehr stolz, dass sie mit dem öffentlichen Verkehr in der Schweiz äh, überall hinkommen. Sie sind sehr stolz, dass es das Aushängeschild ist eigentlich weltweit. Und, und viele auch Touristen in die Schweiz kommen und, und den öffentlichen Verkehr mit Begeisterung nutzen. Und ähm, dafür sind wir in Deutschland ähm, von verschiedensten Punkten, glaube ich, entfernt. Ja, das eine ist das Kulturelle, was ich eben angesprochen habe, das andere ist aber natürlich auch der Produktzugang. Ja, wenn der Produktzugang am Ende nicht leicht ist, wenn er nicht sich anfühlt letztendlich wie, wie, wie eine eigene Mobilität mit einem, mit einem eigenen selbstbesessenen Fahrzeug in der Einfachheit, in dem Zugang, dann fällt es uns natürlich auch schwer und das ist vielleicht ein bisschen die deutsche Mentalität, das darf ich ja sagen, ich bin selbst Deutscher, ja, darüber dann ins Schwärmen zu kommen und andere vielleicht sogar anzustecken, die Produkte zu nutzen. Ja, Also ich glaube, es ist ein, sicherlich ein bisschen was Kulturelles, Christian, da gebe ich dir recht. Und auf der anderen Seite ist es vielleicht auch die Früchte, die die Schweiz erntet, über jahrzehntelange sehr, sehr harte Arbeit.
0: Lass uns nochmal bei der Schweiz bleiben und bei deinem Job damals, da hast du dich ja eben sehr stark mit Innovationsthemen beschäftigt, und hat auch nicht alles geklappt, muss man sagen. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, was waren, was ist ein, was hast du am Ende mitgenommen? Also, gerade wenn es jetzt darum geht, den, den ÖV für ein eh schon eigentlich sehr zugewandtes Publikum noch zu verbessern. Also, wo sind denn da äh, wirklich die, die lohnenswerten Ansätze und wo verrennt man sich da vielleicht auch? Ja. Genau, also glück, glücklicherweise hat nicht alles geklappt,
1: sonst wäre es ein sehr sehr schlechtes Innovationsbeispiel am Ende. Nein, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe, ich durfte zwei Rollen für die SBB ausfüllen, die beide äh, sehr sehr spannend waren. Das eine ähm, war ich verantwortlich für die ganzen Themen der neuen Mobilität, durfte die auch für die für die SBB aufbauen. Und da geht es wirklich darum, das das System ganzheitlicher zu betrachten und 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 Tür zu Tür Mobilität zu denken. Ja, man muss es und man sollte es wahrscheinlich auch nicht als Bahn operationalisieren. Also man mhm. muss keine Tür-zu-Tür-Mobilität anbieten können selbst, aber man muss zumindest sie zusammenzuführen. Ähm, sie, man muss sie aggregieren und man muss den Kundenzugang so schaffen, dass der Kunde nicht nur Bahnhof, Bahnhof fahren kann, sondern natürlich am Ende Tür, Tür, über was wir alle sprechen. Und ja. zwar nicht nur auf der digitalen Ebene. Ja, ich glaube, das ist so... Aus meiner persönlichen Sicht der größte Fehler, den wir in der Mars-Diskussion an vielen Stellen tun, dass wir immer wieder über diesen digitalen Layer sprechen, was ist diese One-Stop-Shop-App für alle, ja. das ist sicherlich wichtig und gut, aber die physischen Komponenten kommen viel zu kurz Ja, und aus einer Bahnsicht sind die enorm wichtig. Ja? Also Umsteigepunkte am Bahnhof, wie sieht ein Mobilitätshub aus, wie ist wirklich ein physisches Angebot, wie ist eine Beschilderung und so weiter. Da gibt so viele Aspekte, die am Ende einen riesen, riesen Einfluss auf den Kundenverhalten haben. Und das ist ein großes Learning zum Beispiel dieser Jahre, dass wir gemerkt haben, wir dürfen als Bahn, wenn wir über New Mobility sprechen, da nicht drauf schauen, wie vielleicht andere äh, Player in der Mobilitätsbranche, sondern wir sind viel, viel, Bahnhofszentrierter in unserer Perspektive oder wir müssen bahnhofzentrierter sein und wir müssen auch Infrastruktur, jetzt sind wir wieder bei dem ja. Thema und auch physisch eine ganz andere Perspektive drauflegen. Insofern haben wir da sehr viel gelernt. Der größte Takeaway vielleicht ähm, ist, dass wir aus meiner Sicht, und das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen Schweiz-spezifisch, sehr, sehr viel wissen schon, was die Kunden möchten und wie wir auch Kunden, Kundenverhalten und auch Kundengewohnheiten zum Positiven beeinflussen können. Ich glaube, es wurde sehr, sehr viel exploriert. Ja, es wurde sehr viel innoviert. Ja. Und jetzt ist Zeit, den nächsten Schritt zu machen. Ja, also mir sind, mir sind äh, die vielen Experimente irgendwann fast zu viel geworden. Sondern ich glaube, jetzt ist mal Zeit zu sagen, okay, ähm, wir nehmen uns eine konkrete Region, vielleicht sogar ein ganzes Land, Städte, Mobilitätsplayer und schaffen ein dauerhaftes Angebot für Kunden, damit diese sich dann auch entsprechend verändern können in ihrem Mobilitätsverhalten. Weil wenn es ein befristetes Angebot ist, dann nutze ich das gerne. Ich gebe auch gerne in der Umfrage meine Perspektive, aber wahrscheinlich werde ich es nicht dauerhaft in meinen Lebensrhythmus integrieren. Ich glaube, dafür ist jetzt Zeit. Ja, was das ist, sind, glaube ich, so ein ganz großes Thema. Was sind das denn
0: für Dinge, wo du sagen würdest, so jetzt mal mit dem Abstand äh, zum, zum ehemaligen Job, wo du sagen würdest, das sind jetzt vielleicht auch eher dann aus einer Konsumentenperspektive die Sachen, die du gerne weiterverfolgt sehen würdest und mhm. ähm, eben in welchem Maßstab äh, das stattfinden sollte und was sind so die, die Gründe, warum das dann nicht gemacht wird? Also Geld alleine kann es ja zumindest in der Schweiz nicht in dem Maße sein, wie es vielleicht in Deutschland ist. Äh, woran, woran scheitert dann die Verstetigung von solchen Innovationsprojekten? Ja, ich glaube, es
1: sind, es sind die letzten Jahre die oft diskutierten Themen gewesen. Ja? Ich meine, es sind viele Player in der Branche, die sehr viel kooperieren, die sich aber natürlich schwer tun aufgrund von Historie, aufgrund von... Ähm, Wichtigkeit, auch eigene Dinge abzugeben. Ja, Da sprechen ja. wir von technischen Entwicklungen. Muss ich wirklich alles selbst machen als großer Mobilitätsplayer oder kooperiere ich in Ökosystemen mit anderen, mit kleineren, ähm, vielleicht sogar mit Scale oder Startups, die vielleicht in den Dingen schneller sind, agiler sind und, und verlasse ich mich auf die und gebe ein Stück aus meiner Wertschöpfung vielleicht ab. Oder kann ich wirklich äh, beispielsweise eine Kundenhalterschaft, eine oft diskutierte Kundenhalterschaft ja, am Ende so steuern, dass ich bereit bin, als großes Unternehmen darauf zu verzichten, dass der Kunde immer durch mein Gateway zu seinem Produkt gelangt? Bin ich froh, dass ich eine Auslastung erfahre über dritte Plattformen und so weiter? Ich glaube, das sind zum Beispiel, ne, zwei ja. Beispiele, große Themen, die natürlich immer wieder dazu führen, dass man sich viel vornimmt. Und am Ende vielleicht dann doch nicht den Mut hat, einiges umzusetzen. Ja, und wenn man schaut, so ein bisschen auf was der Kunde will, dann will der Kunde nicht, dass sich die großen Unternehmen darüber streiten, wer was tut oder wer welchen Kunden hält und so weiter. Sondern er will ein Angebot, was zu seinem, zu seinem Wochenablauf, zu seinem Monatsablauf passt. Ja, und, und was wir beispielsweise gelernt haben, nehme ein Beispiel, YouMove. Ja, Umove war unser mobility as a service äh, Pilotprojekt, exploration in Zürich, Bern und Basel, was wir ein Jahr, ähm, bet ein Jahr betrieben haben. Was wir da sehr schön ja. sehen ist, dass beispielsweise auch so Abonnements, ähm, die Micromobility, verschiedene Sharing-Lösungen und öffentlichen Verkehr beinhalten, ähm, einer sehr hohen Nachfrage nachkommen. Also was ich damit meine ist, so ein Business-Fitness-Abo-mäßig, ne. Ich bekomme, mhm. ich bekomme x Stunden im Monat Carsharing. Ich äh, bekomme x Stunden im Monat Scooter- oder Bikesharing. Ich bekomme darüber hinaus noch ein Abo für meine Region im öffentlichen Verkehr und kann das dann letztendlich ein bisschen frei nutzen, bis das aufgebraucht ist und da darüber hinaus natürlich Pay-per-Use, wenn ich mal mehr brauche. Und diese Freiheit zu haben, und das ist eine rein psychologische wahrscheinlich am Ende, ja, haben wir gesehen, dass das beispielsweise eine sehr, sehr gute Möglichkeit ist, auch vor allem neue Kunden, ja. neue Kunden, ja, von, von, von urbanen, auch von regionalen Mikromobilitätslösungen zu begeistern, die dann gemeinsam genutzt werden mit dem öffentlichen Verkehr.
0: Ja, das, das ist ein Beispiel jetzt zum Beispiel. Jetzt ja. mal So ein bisschen in die Gegenwart hinein spekuliert, mit dem 49-Euro-Ticket gibt es ja jetzt schon mal einen wirklich großen Sprung nach vorne zu sagen, da gibt es jetzt eine Flatrate-Basis, würde ich mal sagen, für Mobilität, die schon mal große Teile abdeckt. Hast du, hast du irgendein Gefühl, sage ich jetzt mal ganz diffus, was jetzt so Verkehrsverbünde meinethalb daraus machen können? Also zu sagen, dieses Produkt eben nicht nur durchzureichen und irgendwie den eigenen Betrieb am Laufen zu halten, sondern vielleicht auch Premium-Versionen zu entwickeln, wo man dann eben andere Mobilitätsservices mit integriert. Also hältst du das für einen Weg, der, der beschritten werden wird? Oder. Lehrt dich deine Erfahrung, nee, das ist viel zu komplex, wir sollen zufrieden sein mit dem, was wir jetzt haben?
1: An dem Punkt würde ich mich gerne nicht auf meine Erfahrung verlassen, weil die vielleicht ein bisschen äh, skeptischer wäre an der Stelle. Ich, ich, ich schaue ganz bewusst positiv auf dieses Thema, ja, weil ich glaube… Der erste große Schritt war die Einigung oder ist die Einigung jetzt zwischen Bund, Ländern und, ähm, und Betriebsgesellschaften oder Transportunternehmen, ja? dass da jetzt eine Einigung gefunden wird über die Finanzierung. Das ist, glaube ich, der erste, der erste große Schritt. Dann wünsche ich mir, dass auf so einem Fundament aufbauend eigentlich so eine Art modularer Baukasten entstehen kann, wo ich dann über die 49 Euro, die, die, die dann für den öffentlichen Verkehr sind, mir meine Pakete quasi dazu buchen kann, die für meinen individuellen Nutzen wichtig sind. Und dann sind wir wieder bei den Sharing-Leistungen, bei den Mikromobilitätsleistungen ja. und so weiter. Und wenn wir es dann noch schaffen, das als Gesamtmobilitätssystem zu sehen und vielleicht sogar irgendwann mal als Gesamtmobilitätssystem zu subventionieren, weil ob ich mit Steuergeldern subventioniere, A, B mit der Tram oder A, B mit einer Multimodalität am Ende, das spielt letztendlich aus einer, aus einer finanziellen Rolle überhaupt keinen Unterschied oder macht keinen Unterschied, ja, weil ich möchte ja die Menschen möglichst einfach, möglichst CO2 neutral, möglichst ohne viel Flächenverbrauch, eigenes Auto und so weiter von A nach B bringen. Und das ist eigentlich so mein Wunsch für die Zukunft, ja, dass wir uns, dass wir so ehrlich sind miteinander, dass Mobilität Geld kostet. ja, ja. Das kostet er schon heute, gerade der regionale Verkehr ist ist maßgeblich subventioniert überall, geht gar nicht anders, aber da so ein bisschen die Grenzen aufmachen und sagen, ja, was braucht es denn wirklich, um eine regionalen und eine urbane Mobilität aufs nächste Level zu heben und da werden wir wahrscheinlich nicht drum rumkommen, das Mobilitätssystem deutlich breiter uns anzuschauen, als das nur auf dem öffentlichen Verkehr zu beschränken.
0: Ja. Äh ich bin sehr neugierig, was da, was da für innovative Experimente, die dann hoffentlich auch mal mehr werden als Experimente, entstehen. Ähm, lass, uns mal, lass uns mal jetzt doch wieder in, die, in, in deine berufliche Gegenwart springen. Äh, du hast vorhin selbst schon so ein bisschen eine kleine Rampe gebaut, indem du meintest, ja, mehr Offenheit für äh, den Weg, wie KundInnen zu. Bahnprodukten, Mobilitätsprodukten kommen, wäre wünschenswert. Du hast ja genau den Sprung jetzt gemacht, also aus aus, aus den Staatsbahnen sage ich mal heraus jetzt in ein privates Unternehmen, das dazu noch rein digital ist. Also eben eigentlich, wisst du jetzt hast du dir eine schwierige Aufgabe gestellt, wenn ich dich richtig verstanden habe. Jetzt genau das System zu knacken, das du von innen heraus dir schon genau angeguckt hast. Geh mal ein bisschen ins Detail, also äh, Rail Europe ist ja ein sehr altes Unternehmen, sehr touristisches Unternehmen, ähm, vielleicht kannst du mal kurz so ein bisschen die Historie abreißen und vor allen Dingen auch mal erklären, was, was ist denn deine Vision, was habt ihr davor? Ja, mache ich sehr
1: gerne. In der Tat ein altes Unternehmen, 1932 gegründet, also 90 Jahre alt, unfassbar. Damals war es natürlich noch kein Tech-Unternehmen vom Kern, sondern wurde gegründet wirklich um... Ja, ähm, Kunden von Overseas, außereuropäische Kunden äh, nach Europa zu bringen ja. oder besser gesagt in Europa Bahn fahren zu lassen. Das heißt, alle, die da sind, ähm, sollten dann möglichst den Zug für, für innereuropäisches Reisen nutzen und hatten über Rail Europe die Möglichkeit in ihren Heimatländern, USA, in vielen asiatischen Ländern, Australien und so weiter, schon Eisenbahntickets
0: zu kaufen. Also ja, quasi die Leute, die mit dem, mit dem Schiff angereist sind damals ja eher.
1: Leute, die ja wahrscheinlich in erster Linie mit dem Schiff angereist sind. Ja, da ging es wirklich um Vermarktung äh, von Europa als Reisedestination plus um Vermarktung und Verkauf der Eisenbahnen in Europa. Das, das ist so. Ja, und über die Jahre oder Jahrzehnte hat sich das natürlich stark verändert. Rail Europe war bis letztes Jahr eine. Tochter der SNCF und der SBB, mhm. also der französischen Bahn und der schweizerischen Bahn, äh, mit der SNCF als, als ähm, Mehrheitsinvestor. Und äh, das Ziel war ganz klar, wirklich für diese beiden Bahnen, aber auch für alle anderen Bahnen, einen sehr performanten Eisenbahnvertrieb außerhalb von Europa zu gewährleisten und möglichst viele die für touristische Zwecke nach Europa gekommen sind, aber auch für Businessreisen, dann mit den entsprechenden Produkten schon in ihren Heimatländern zu versorgen und natürlich auch Reiseveranstaltern, nehmen wir das Beispiel noch, die Möglichkeit zu geben, diese Dinge zu paketieren. Ja, das heißt, die Bahnleistung wirklich über Rail Europe zu bekommen, das dann mit Hotels und so weiter zusammenzuführen und Pauschalreiseangebote beispielsweise für Europa aufzulegen. Jetzt Und warum macht es das so spannend auch für mich? Ja, Du hast das eben schon ein bisschen angerissen. Die Firma ist seit diesem Jahr ähm, komplett unabhängig, also wurde privatwirtschaftlich ähm, herausgekauft hat aus meiner Sicht ähm, eine wahnsinnig gute Ausgangssituation. Warum? Weil ähm, Bahnreisen aus einer Kundenperspektive immer noch viel zu komplex ist. Ja, Das wissen wir alle. Wenn wir national reisen, Ticketing und so weiter, dann wird schon schwierig, zwischen den Verkehrsverbünden, Einzeltickets, Fernverkehrstickets und so weiter, ja. den Durchblick zu erhalten. Aber im Internationalen ist es noch, noch viel herausfordernder. Und die allerwenigsten Bahnen, oder ehrlicherweise keine Bahnen, in Europa kann ein europäisches, internationales Zugangebot heute anbieten. Das heißt, es braucht eine Aggregatorenebene, die Rail Europe bietet. Ja, Rail Europe hat letztendlich aus der, aus der Nachfrageseite ähm, alle Reiseveranstalter, ähm, Tour Operator und so weiter weltweit, die potenziell Angebote abrufen können. Also wir sprechen jetzt nur über B2B ja. und zieht sich als sehr, sehr enger Partner. Der Eisenbahnen in Europa. Ja, das heißt nämlich genau das, was die Eisenbahnen vielleicht nicht so schnell können, nicht so gut können, vielleicht auch gar nicht wollen, weil sie die Ressourcen anders einsetzen äh, wollen, kann Rail Europe für sie machen, nämlich das Bahnangebot zu, ähm, ja. zur Verfügung zu stellen. In allen Märkten weltweit, ja, und mittlerweile ja. natürlich auch in Europa, ja, für alle Interessierten, ähm, für alle interessierten Tour Operator, äh, OTAs, also Online-Travel Agencies ähm, etc. Und natürlich, ja, ja du, wir, haben, wir haben drüber gesprochen, Bahn erfreut sich einer, einer wachsenden Beliebtheit. Ja, wenn man so ein bisschen den Model-Split sich anschaut, wie er sich hoffentlich über die nächsten zehn Jahre entwickeln wird, dann wird Bahn immer wichtiger. Wir haben die ganzen Investitionen der Märkte, also das Bahnfahren in Europa ist vielleicht noch gar nicht im Boom, sondern der Boom wird hoffentlich noch kommen. Ja, und wir sehen uns da wirklich als, als der Partner für die Reiseindustrie, für die B2C-Kunden und vor allem für die Eisenbahnen, um diesen Kundenpain möglichst klein zu machen, dass der Zugang zur Bahn einfach ist und dass Bahnreisen in Europa einfach ist.
0: Ja, tatsächlich, ihr seid ja da auch nicht die Einzigen, die das machen auf dem Feld und wir wollen jetzt gar nicht über Mitbewerber sprechen, sondern uns ja eigentlich mit diesem diesem Phänomen europäischer Bahnreise nochmal ein bisschen eingehender beschäftigen. Was ich mich natürlich frage ist, du als jemand, der sich lange mit natürlich auch Vertrieb beschäftigt hat, aber eben auch Innovation, Weiterentwicklung, was, was genau hat dich gereizt, jetzt tatsächlich in so ein, so ein ja eigentlich am Ende Ticketing-Business zu gehen und äh, was, was glaubst du ist das Potenzial, das zu entwickeln jetzt darüber hinaus, dass einfach mehr Leute jetzt Bahn fahren wollen? Ja, also erstmal vielleicht noch ein Punkt dazu. Ich finde es extrem gut und wichtig, ja, dass
1: es, ich sage jetzt mal, Marktbegleiter gibt in diesem Umfeld. ja Wir sind glücklicherweise nicht die einzigen. Warum finde ich das wirklich gut? Weil es eine Erwärmung schafft aus einer Kundensicht, dass es äh, Zugänge gibt, auch neben den klassischen Bahnen, die mir einfach ein Bahnangebot zur Verfügung stellen können. Das heißt, jeder Kunde, der auch über einen Wettbewerber bucht, ist am Ende ähm, jemand, der potenziell ja auch bei uns buchen kann. Insofern ist das erstmal gut und wir sind, und das ist vielleicht wichtig zu wissen, wir sind b 2 b Seiteig, also was wir wirklich B2B2C anbieten können, wirklich unique. ja. Also da sind wir auch selbstbewusst an der Stelle. Ich glaube, das, was wir dort heute können, technisch können, auch kommerziell können, ähm, das kann kein anderer, vielleicht fast kein anderer. Und das wird auch der Kern bleiben ja, des Unternehmens. Und darüber hinaus kommen, kommen viele Punkte, die man sich, glaube ich, strategisch genau anschauen muss. Wo kann man dann in so einem dynamischen Marktumfeld ähm, dennoch, dennoch wachsen? Und ich glaube, ja. zweiter Teil deiner Frage, Christian, das sind eigentlich schon die Punkte, die es für mich so wahnsinnig reizvoll machen. Ja, Also für mich ist es so ein bisschen das Zusammenbringen, vielleicht meiner Erfahrungen der letzten, ja doch fast 20 Jahre. Ja, wir können auch die Avi Aviation-Erfahrung einbeziehen, weil die Aviation-Industrie es einfach geschafft hat, 20 Jahre früher einen einfachen Ticketstandard ähm, zu setzen, einen einfachen Ticketzugang zu ermöglichen, ein klares, einfaches Online-Ticketing zu gestalten. Und ich glaube, das ist ja immer noch die Herausforderung, in der sich die Eisenbahnwelt ähm, befindet.
0: Du hast es selbst gesagt: Kernprodukt ist äh, ein touristisches bei euch, beziehungsweise Kernzielgruppe sind am Ende äh, touristisch interessierte Menschen, die Bahn fahren wollen durch Europa. Äh, ich würde gerne aber auch mit dir sprechen über das ganze Thema Businessreisen, ähm, weil. Da stellt sich mir ja die Frage, wie groß ist tatsächlich das Potenzial, Leute aus Flugzeugen in Bahnen zu holen? Weil man muss ja eben bei allem, bei allem Hype, den es gerade um Nachtzüge gibt, sagen, das ist noch nach wie vor kein wirtschaftlich tragfähiges Modell. Dann sind es natürlich auch wirklich noch mal ganz andere Zeiten, die Menschen dort unterwegs sind. Wie bewertest du dieses ganze Thema Business-Traveling mit der Bahn? Also gerade inter, international innerhalb von Europa? Ja,
1: also ich glaube... Das Angebot hast du richtig eben zusammengefasst. Ne? Es ist, ich sag mal, außereuropäisch heute sehr, sehr touristisch. Ja? Wir haben dennoch natürlich heute schon viele Geschäftsreisende, die nach Europa kommen und, und für innereuropäische Relationen die Bahn nutzen. Aber es ist in erster Linie touristisch, völlig klar. Wenn wir Europa uns anschauen, ähm, wird, kann, wird die Zielgruppe ganz anders werden. Ja? Also ich glaube fest daran, dass Fliegen innereuropäisch mit einer Reisezeit, die im Zug unter fünf Stunden, machbar ist, keine Zukunft haben wird. Ja, okay. und, und ich glaube, da sind Relationen jetzt, die immer interessanter werden, durch natürlich die ganzen Ausbauten, über die wir eben noch nicht sprechen. Ja, also wenn man jetzt mal von Deutschland aus schaut und sich so einen Stern vornimmt, dann kommt man schon in die allermeisten Nachbarländer, in die allermeisten Metropolen, ja, in fünf Stunden, zumindest dann eben von dem jeweiligen Teil, der dann eben an das Nachbarland grenzt. Und ich glaube, da... Ähm, ist es definitiv so, dass auf der einen Seite ähm, die Bahnen eine Chance haben, ähm, einen, einen Teil von dem Kuchen wirklich zu bekommen. ja, Und die müssen ihn auch bekommen, wenn wir, ja. wenn wir die Themen der Mobilitätswende ernst meinen. Und auf der anderen Seite natürlich die Airlines äh, merken, dass auf den allermeisten Relationen auf einer Mittelfristigkeit wahrscheinlich kein Geld mehr zu verdienen ist. Insofern es ist es ein bisschen... Eine sehr herausfordernde Situation, glaube ich, für die Mobilität, ne? weil wir gerade an so einem, an, an so einem Wendepunkt vielleicht sind. Ne? Es, vielleicht ist es ähnlich wie mit dem wie mit automatisierten oder autonomen Fahren oder äh, On-Demand-Verkehren auf der Straße. Ja? Wir wissen alle, äh, es wird uns maßgeblich verändern, wie wir reisen. Und äh, trotzdem können wir es an vielen Stellen noch gar nicht so wirklich begreifen, ja? weil wir heute die Angebote, von denen wir sprechen, noch gar nicht in der Qualität haben, wie wir sie uns wünschen würden, weil Rollmaterial fehlt, weil ja. vielleicht die Geschwindigkeit fehlt und so weiter. Aber sie wird kommen, Christian, sie wird ganz sicher kommen. Und ich glaube, dass selbst dann irgendwie so Tagesreisen, äh, wo du acht Stunden im Zug verbringst und, und noch fünf, sechs, sieben Stunden an der Destination bist, zur absoluten Normalität werden, was wir heute einfach oder bis heute an vielen Stellen äh, zu, zu, zu Geschäftsreisezwecken fliegen.
0: Ja. ja, ist ja tatsächlich ein interessantes Thema, also eben Nachtzug würde ich jetzt auch eher als doch ein äh, nach wie vor äh, exotischeres Produkt sehen, weil es eben für längere Distanzen vielleicht wirklich ganz gut ist, wenn man sagt, okay, man ist dann halt über Nacht unterwegs, aber ich glaube auch, gerade bei den Distanzen von fünf Stunden oder so, da macht ja Nachtzug gar keinen Sinn, aber ähm, mhm. bislang sind da natürlich auch die Züge, die es gibt, jetzt nicht so die optimalen, äh, ja, Ersatzbüros, würde ich mal sagen, also ohne jetzt über das WLAN zu meckern im ICE, es ist ja einfach so, es ist ja darauf ausgerichtet, dass Menschen dort äh, maximal produktiv sind, zwangsläufig. Ähm, was, was, also wenn du sagst, die Zukunft wird kommen, wie, wie sieht die dann aus? Wie werden Bahnhöfe aussehen, Züge aussehen, wie werden, auch vor allen Dingen welche Rolle werden tatsächlich dann einfach so Vermittler, äh, wie ihr es seid, spielen, ähm, um Mobilität, gerade berufliche Mobilität zu organisieren? Ja,
1: also wir sind heute, ne, und, und das Thema vielleicht noch gar nicht besprochen, also wir sind heute auch ähm, natürlich Technologiedienstleister für viele ähm, TMCs, also Travel Management mhm. Companies, ja. Die großen, die man kennt, aber natürlich auch viele, viele kleinere, oder auch für große Unternehmen äh, ein direkter Draht für deren ähm, Travel Departments, ja. Also ja. das ist ganz, ganz wichtig, ja. Weil welcher, wenn, welcher,
0: welches Volumen ist das so, Umsatzanteil oder äh, Auftragsvolumen?
1: Also wir können sagen, dass vielleicht von den von den Gesamtumsätzen heute knapp 20 Prozent auf das okay, Thema ja. Geschäftsreise entfallen, was Rail Europe gesamthaft macht. Ja. Ähm, aber es ist sicherlich ein Punkt, der äh, deutlich ausgebaut werden kann. Ja, und wo viele, ich glaube, wo viele TMCs ganz am Anfang sind, auch zu überlegen, wie sie Rail-Leistungen zukünftig in ihr Portfolio integrieren und auch verkaufbar machen. Ja, ich glaube, ja. das ist wirklich am Anfang. Weil eben die Nachfrage in Europa ähm, signifikant wächst und du hast angesprochen oder du hast gefragt, wie sieht dann irgendwie die Zukunft aus? Also ich glaube, es gibt so ein paar Hygienefaktoren ja, in dem ganzen Thema europäisches Rail-Business-Travel und dazu gehört natürlich die Möglichkeit, auch so arbeiten zu können, wie es vielleicht über über Marketing ja an vielen Stellen äh, transportiert wird. Nämlich ruhig, nämlich äh, mit besten WLAN, mit einer guten ähm, Amplatzversorgung mit einem, mit dem entsprechenden Kaffee, mit einer Tageszeitung und so weiter. Ja, ich glaube, es funktioniert an vielen Stellen schon gut. Aber die Produkte sind sind im Moment sich am Entwickeln. ja Und vor allem auch die Wagenmaterialien nochmal auf das Thema Nachzug zu kommen, die wir uns wünschen, ja. die werden jetzt ja erst über die nächsten Jahre sukzessive eingeflottet. Das heißt, wir sprechen eigentlich jetzt von einem Produkt, was leider noch den Charakter hat von den letzten Jahrzehnten an vielen Stellen. Wir uns aber natürlich auch über eine Werbung und über unsere, über unsere Vorstellung wünschen, dass es eben schon Standard 2022 ist, sehr modern und sehr, 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 sehr zukunftsgerichtet. Ich glaube, ich glaube, das Angebot am Ende, um deine Frage zu beantworten, wird zur entsprechenden Nachfrage führen. Ja, also da ist irgendwie das Thema Henne-Ei ist dort ein bisschen andersrum. ja, Also die Nachfrage, die kommt nicht irgendwo her. Die Nachfrage kommt nicht einfach, ja, hier wollen wir durch ganz Europa Nachtzug fahren oder sechs Stunden Business Travel im Zug und jetzt kommt man mit den Zügen. Ich glaube, nee, ich glaube wirklich, das Angebot zu sehen, zu fühlen, auch zu spüren, es ist deutlich stressfreier, als mich irgendwie durch drei, vier Sicherheitsschleusen am Flughafen zu schlagen und, und, und ständig zu warten, im Stehen, im Sitzen und so weiter. Ich glaube, das muss man erlebt haben. Und das wird kommen, umso mehr Angebot kommt.
0: Du bist ja selbst auch, auch viel unterwegs. Was ist jetzt mal, um die Schweiz jetzt mal auszuklammern, weil die kennt nur wirklich jeder, wo, wo hast du wirklich positive Erfahrungen gemacht, jetzt einfach mit, jetzt auch mit dem Blick, äh, den du jetzt auch vielleicht mit Blick auf eben eure die Endkunden hast, die ihr bedient, äh, was Usability angeht von, von Bahnsystemen oder auch vor allen Dingen internationalen Reisen. Wer, wer, macht das, wer macht das eigentlich gut?
1: Wir können wirklich bei meiner persönlichen Erfahrung anfangen. Also mein Lebensmittelpunkt ist die Schweiz ähm, und das wird auch so bleiben und mein äh, Büro ist in Paris. Ja. Und ich pendle jede Woche zwischen der Schweiz und Paris im TGV Lyria, das ist ein exzellentes Produkt, äh, welches gemeinsam betrieben wird, SNCF und SBB, es ist also kein rein schweizerisches <lacht> Produkt, das ist eigentlich ein TGV, also ein SNCF-Zug und ich sag mal, das, was ich jetzt erleben durfte über die letzten Wochen, ist ist exzellent, ja, exzellent in Form von Pünktlichkeit, von Service, von Möglichkeit zu arbeiten WLAN und so weiter, über all die Punkte, die wir gesprochen haben. Und wenn ich dann die Chance habe, und das ist das, was ich vorhin auch ein bisschen mit Infrastruktur meinte, auch die Wartezeiten an Bahnhöfen ja entsprechend so gestalten zu können, dass es für meinen individuellen Nutzen passt, das heißt, mich verpflegen zu können, mich irgendwo zurückziehen zu können zum Telefonieren und so weiter, dann, ähm, dann wird natürlich das Gesamtreiseerlebnis auch attraktiver. Das ist ehrlicherweise auf der Relation äh, ausbaufähig, ja, also gerade wenn ich so an den Pariser Bahnhöfen unterwegs bin, dann ist es sicherlich äh, schwierig, dort einen ruhigen Ort zum Telefonieren zu finden ja. oder auch, äh, geschweige denn, nur was Kleines zum Essen. Aber ich glaube, das sind genau die Punkte, ja, an denen gearbeitet werden muss, wenn man wenn man Business Travel wirklich am Ende verlagern wird. Und dann gibt es natürlich ganz, ganz viele gute Angebote äh, in Europa und around the globe. ja Wir brauchen jetzt, glaube ich, nicht über... Japan und so weiter diskutieren. Das sind, glaube ich, die Beispiele, die immer genommen äh, werden. Das sind, glaube ich, exzellente Zugerfahrungen auf jeden Fall. Die durfte ich auch schon persönlich erfahren. Aber jetzt ähm, ähm, ganz klar gesagt, ein ICE-Produkt, ja, und das sage ich jetzt wirklich ohne die DB-Brille aufzuhaben, ist eigentlich von, von, dem, von dem Zugerlebnis her mein absolut favorisiertes Produkt. Ja. Also ich okay. fühle mich als Kunde im ice Zweite Klasse, Bordbistro, erste Klasse spielt keine Rolle, extremst wohl. ja, Und zwar für ganz, ganz unterschiedliche Gründe dann, ne? ob ich entspannen will, lesen will, arbeiten will und so weiter. Und wenn man jetzt mal an das Gesamtsystem denkt, gibt es in Deutschland auch sehr, sehr viele gute Beispiele. ja. Auch das Thema Coworking ist für mich ein extremst wichtiges. Ja. Ich nutze relativ häufig in Berlin die coworking Möglichkeiten am Berliner Hauptbahnhof, ja, die, die natürlich perfekt sind, ja, wenn man irgendwie nach einem Geschäftstermin noch ein, zwei Stunden zu überbrücken hat und, und vielleicht dann äh, am Flughafen sitzen würde, aber sich so vielleicht in ein Zimmer am Bahnhof zurückziehen kann. Also es gibt ja. schon es gibt schon viele Beispiele ja, und das ist jetzt wirklich nicht, äh, nicht, mit einer, nicht mit einer eingefärbten Brille gesagt. Es gibt genauso viele Herausforderungen, die haben wir auch schon angesprochen.
0: So ein bisschen ab von unserem eigentlichen Thema, aber wie viel Flughafen sollte eigentlich so ein Bahnhof werden? Also von der Idee her.
1: Die Frage ist ja, was ist das Gute am Flughafen? Ja, und, und wenn ich so ein bisschen schaue, was ist für mich das Gute am, am Flughafen, dann ist es erstmal das allgemeine Wohlbefinden, weil die allermeisten Flughäfen ja sowas, ich sag mal, was was Einfaches, was Klares, was, was, was Sauberes auch haben, ne? wo man irgendwie so auch von der Haptik her, ne, egal wo man irgendwie so hinlangt, sich sich ganz wohlfühlt. Ich rede jetzt über neuere Flughäfen, ja. ne? so die letzten äh, vielleicht 10 bis 20 Jahre ähm, ähm, in Betrieb gegangen sind. Und ich glaube, ich sage mal, so einen Ort zu schaffen, der per se, wo man sich per se einfach gerne aufhält, das muss der Bahnhof erreichen. Und das ist natürlich an vielen Bahnhöfen heute nicht der Fall, ne? um das ganz klar auch zu sagen. Das hängt an ganz, ganz unterschiedlichen Dingen. Ja, Da können wir bei der Sauberkeit anfangen. Da können wir anfangen, wie ist ja wie wie ist das Publikum? Welche Wahrnehmung hat man von Menschen? Wie eng ist man mit Menschen zusammen und so weiter? Also ich glaube, das, das ist ein ganz, ganz großes Thema. Vom Angebot her, was man an Flughäfen findet, ist man, glaube ich, heute mit den, mit den Bahnhofsangeboten mindestens auf, auf dem gleichen Level. Ja, man hat ja früher so ja. geschwärmt von, ich gehe noch einen kleinen Snack essen und dann gab es den tollen McDonalds in Frankfurt am Flughafen und man konnte raus aufs Rollfeld schauen und das hat irgendwie zu Emotionen geführt. Also ich kann mich da gut erinnern, äh, als ich als Kind dort viele, viele Stunden mit meiner Familie <lacht> äh, verbracht habe. Ich glaube, diese Dinge, die gibt es mittlerweile an Bahnhöfen auch. Ja, also man, man kann sehr viel mit bekommen, auch wenn man ein bisschen zuschauen will, von dem Leben, was dort stattfindet. Man hat ein extrem breites Shoppingangebot, angebot gutes Essen und Trinken-Angebot äh, und so weiter. Ich glaube, das ist mittlerweile äh, wirklich wirklich auf einem, auf einem Level. Ähm, und dann ist das Dritte, was aus meiner Sicht am Flughafen extremst gut ist, das ganze Thema Kundeninformation. Ja. Ja. Also ich glaube, wenn man sich das so ein bisschen mal vor Augen führt, natürlich hat man extrem viele Anzeigen, auch im Bahnhof. Man hat sehr viele Lautsprecherdurchsagen, aber den allermeisten Menschen geht es wahrscheinlich wie, wie mir. Man schaltet so ein bisschen auf Durchzug. ja, weil Man wird fast schon ja, überflutet von Reizen an Bahnhöfen. Und da glaube ich so das Richtige für sich herauszufiltern, was für meine individuelle Information wichtig ist, das gelingt Flughäfen aus meiner Sicht extrem gut. Ja. Und, und ich glaube, das sind so die drei Punkte. Also einmal ge Gesamtwohlbefinden, Angebot, um, um Zeit zu vertreiben. Und das Dritte ist Kundeninformation. Und ich glaube, außer... Dem Thema Angebot äh, hat der Bahnhof durchaus noch ähm, Verbesserungsbedarf, ja, wenn man da in Vergleich zum Flughafen treten möchte.
0: Ist Interessant, auf jeden Fall ähm, sich diese Parallelen anzugucken und das Potenzial, das da noch drinsteckt, wenn man äh, irgendwie so das Beste der einen Welt in die andere versucht zu übertragen. Ähm, was mich noch interessieren würde, wäre eben auch dein Blick auf, äh, jetzt eigentlich auch wieder ein bisschen auf deinen Job bezogen. Ähm, Mobilität wird ja immer vernetzter, immer komplexer. Ich meine, das ist genau das Ding, also der, der Bahnhof wird ja auch immer stärker als Mobilität, Mobilitätshub gedacht. Das ist genau dein Job gewesen, dir diese Gedanken zu machen. Ähm, was heißt denn das dann am Ende auch äh, bei so äh, den Produkten, die ihr anbietet. Gibt ähm, es auch, gibt's auch eine verstärkte Nachfrage, dass die Leute eben dann nicht nur die Bahn haben wollen, wie schon vor 90 Jahren, sondern eben auch wirklich quasi ein ja, öffentliches Mobilitätsangebot gerne buchen wollen. Ähm, macht es Sinn für euch, solche Services mit zu integrieren, also dass dann auch ein Sharing-Auto mit drin steckt? Da müssen wir zwei Dinge unterscheiden. Einmal B2B, B2C.
1: Ähm, ja. Das sind glaube ich zwei völlig unterschiedliche Stoßrichtungen, sage ich gleich was zu und das andere auch die Länder, die wir bedienen. Ja? Also mir ist wichtig nochmal zu verdeutlichen, wir sind ein globales Unternehmen und unser, unser USP ist eigentlich wirklich, dass wir sehr sehr stark vernetzt in den jeweiligen Quellmärkten sind. Ja, also wir haben Büros ja. in Melbourne, Shanghai, Mumbai, in den USA und so weiter und haben dort unsere lokalen Teams sitzen, die natürlich die Märkte sehr gut kennen, die die Kunden sehr gut kennen, aber die vor allem die Bedürfnisse sehr gut kennen. Und die Bedürfnisse unterscheiden sich an vielen Stellen in hohem Maße von Markt zu Markt. Auch in diesen Feldern, die du eben angesprochen hast. Also wie normal ist eigentlich, dass sich beispielsweise über die Bahn hinaus noch weitere Produkte kaufen kann. Wenn man jetzt uns B2B ansehen, sind wir mit einem performanten Rail-Produkt, glaube ich, sehr, sehr gut aufgestellt, weil ähm, entweder es geht wirklich nur um Rail, dann ist Rail sowieso ausreichend oder es wird am Ende zu, zusammengeführt mit anderen Dienstleistungen, aber von Dienstleistern, die natürlich das im Zweifel besser können als wir. ja, ja. Weil wir können Rail sehr gut, wir können sehr gut der Aggregator für Europa sein, aber wir können vielleicht nicht so gut Hotel-Distribution, ja. Und wenn es am Ende um eine Paket, um eine Paketierung von einer Pauschalreise geht, dann ist es wahrscheinlich sinnvoller, wenn das ein Tour-Operator am Ende macht und nicht Rail Europe. Wenn wir überlegen, welche Zusatzleistungen können wir Kunden bieten, vor allem auch im B2C, da ist bei Rail sicherlich nicht Schluss, ja? Und das sind die ganz großen strategischen Fragestellungen, die wir uns sehr sicher noch mal äh, sehr deutlich die nächsten Monate stellen werden, ja. Fangen wir beim Thema Sicherheit an, Sicherheitsgefühl. Das ist über Covid, glaube ich, extremst gewachsen. Ja, wie wichtig ja. sind Versicherungen zum Beispiel? Wie wichtig sind Umtauschfristen? Gerade für außereuropäische Kunden oder auch europäische Kunden, die... Fernreisen in Europa planen, die teilweise einige hundert Euro kosten, Ja, die haben einen enormen Sicherheitsanspruch. Ja, Was können wir dort tun, beispielsweise auf der Versicherungsseite? Wie wichtig ist erste und letzte Meile? Du hast angesprochen. Ja, Ist es notwendig, dann irgendwie noch, noch, noch wirklich die Tür zu Tür mit über eine B2C-App- und Weblösung von Rail Europe anzubieten? Also ich glaube, da sind definitiv, ähm, ähm, Möglichkeiten, ja, die muss man sich strategisch anschauen, die muss man sich wirtschaftlich anschauen. Mir ist nur wichtig, und das ist, das ist ein ganz, ganz relevanter Punkt auch für meine Arbeit, ähm, wir wissen, wo wir gut sind und wir müssen das, wo wir gut sind, entweder zusammenbringen mit anderen guten Dienstleistungen oder wir müssen wirklich davon überzeugt sein, wenn wir was Neues integrieren, dass das am Ende zu einem höheren äh, Kundenmehrwert führt und am Ende auch zu einer höheren Nachfrage. Ja, das sind, glaube ich, die entscheidenden, die entscheidenden Punkte.
0: Ich würde gerne zum Schluss noch auf eine Rubrik des Podcasts kommen. Und zwar ist das äh, der Mix der Woche, wo ich mit meinen GästInnen darüber rede, wie sie selbst sich im Alltag fortbewegen. Erzähl mal, du lebst in Zürich, du sagst, du pendelst nach Paris. Ähm, darüber hinaus, also sozusagen, sobald du äh, den Bahnhof verlässt, wie bewegst du dich fort?
1: Schön, Christian, dass du bei, wenn ich sage, ich lebe in der Schweiz, gleich auf Zürich gekommen bist. Ich lebe in Bern.
0: Nein. Äh,
1: deswegen halte ich, die, halte ich die Fahne hoch für die wunderschöne äh, kleinere Stadt Bern in der Schweiz. Nein, äh, Spaß beiseite. Also wir haben wir haben als Familie kein eigenes Auto. Wir haben, da, wir haben kein eigenes Auto mehr, seitdem wir vor vier Jahren in die Schweiz gezogen sind. Einfach aufgrund ähm, der Möglichkeiten hier. Ja? Sage ich auch so offen. Ich bin äh, trotz meiner ÖV-Affinität und, 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 und der Mobilitätsbegeisterung auch immer gerne Auto gefahren. Ähm, fahre immer noch gerne Auto, aber mach das wirklich auf einer Carsharing oder auf einer Car-Rental-Basis, wenn ich äh, den Bedarf oder wenn wir den Bedarf als Family haben. Und sonst haben wir auf zwei Rädern, glaube ich, alles, was es so gibt. <lacht> Vom eigenen Elektroscooter über Mountainbikes, über E-Bikes, über einen Cargo-Bike, wo mhm. unsere Kleine dann äh, vor allem drin sitzt, wenn wir urban unterwegs sind. Und natürlich habe ich äh, ein GEA, also ein Generalabonnement für die Schweiz. Das ist ein BahnCard 100 zur Nutzung aller Verkehrsmittel ja. und bewege mich vor allem innereuropäisch, äh, mit dem Zug fort und wenn es gar nicht anders geht, auch das ist jetzt äh, äh, an der Stelle definitiv kein Flight Shaming, ja, dann fliege ich auch, ne, ähm, aber das europäisch, wirklich, wenn es nur un un unmöglich ist, anders zu organisieren und außereuropäisch natürlich, ja, ähm, wenn es notwendig ist, sei es für Business oder auch natürlich manchmal für Freizeitaktivitäten.
0: Ja, äh es ist relativ naheliegend, wie du deine, deine Fahrkarten zwischen der Schweiz und Frankreich äh, dir buchst. Ähm, aber, äh, wie, wie convenient ist das eigentlich jetzt von der Angebotsseite her? Also gibt es da, gibt's da wirklich auch Pendlerangebote, die nutzbar sind oder ist es eigentlich... Äh wahnsinnig frickelig nach wie vor. Ja,
1: ich buche über unseren eigenen Vertriebskanal äh, beispielsweise ähm, die Fahrten nach äh, Paris, das ist so. Ähm, es ist unterschiedlich konvenient, äh, Christian, um ehrlich zu sein. Ne? Also in der Schweiz ist es ja mittlerweile so, ich habe eben gesagt, ich habe einen GEA. Das heißt, ich kann einfach in jeden Zug, in jede Tram, in jeden Bus einsteigen, muss mir einfach keinen Gedanken mehr machen um ein Ticket. Das lohnt sich dann natürlich nur, wenn man relativ häufig im ÖV ja. unterwegs ist. Aber es ist natürlich von der Convenience-Seite her das Maximale, was ich haben kann. Und ich glaube, wenn man jetzt so schaut, wie einfach kann ich heute über B2C-Lösungen europäisches Eisenbahnfahren buchen, dann ist das, und darüber haben wir gesprochen, an vielen Stellen überhaupt nicht convenient. Ja? Weil ich kann es über viele Lösungen der Bahnen heute nicht. Leider nicht. Ja, Ich muss ins Reisezentrum gehen, ich muss mich anstellen, ich kann es vielleicht nur über die Web-Lösung und nicht über die App-Lösung. Insofern glaube ich einfach, dass es ähm, um es wirklich einfach und convenient, um seamless zu machen, am Ende wirklich Dritte äh, äh, ja, braucht, die das äh, auch noch deutlich weiterentwickeln zum heutigen Stand. Ja? Insofern, ja, äh, die Convenience ist deutlich gestiegen, aber auch, und das ist unsere eigene Mission, ja making, making rail travel easy, äh, da ist definitiv noch Luft nach oben und da werden wir jeden
0: Tag dran arbeiten. Ich bin gespannt. Ich drücke die Daumen, weil ich eben glaube, dass gerade die ich sag mal, Bequemlichkeit oder der Komfort bei, äh, beim Kauf von Fahrkarten eben ja mindestens so auf einem Niveau sein sollte, wie es in der Luftfahrt ist, um da einfach einen Painpoint wegzunehmen für Leute, die gerade im geschäftlichen Umfeld auch sagen, nee, ich will, ich will mit der Bahn unterwegs sein, weil, du hast es vorhin ja selbst gesagt, äh, der einzige Schlüssel, dass man Gewohnheiten ändert, ist, dass Menschen einfach äh, andere Verkehrsmittel ausprobieren, für gut befinden und das dann adaptieren. Äh, ich glaube eben auch, dass digitale Plattformen, wie ihr sie betreibt, da eine wichtige Schlüsselrolle spielen. Und ich danke dir ganz herzlich für die Einblicke, sowohl in das, was ihr gerade dabei bei Rail Europe macht, beziehungsweise was du vorhast, als auch in deinen persönlichen Weg, der dich dahin geführt hat und deine Urteile sozusagen über das Gute und Schlechte im europäischen Bahnwesen, wie es derzeit existiert, und äh, vor allen Dingen auch den hoffnungsvollen Ausblick ähm, dahingehend zu sagen, das wird besser, da kommt was, und äh, das, da kann man sich vorfreuen auf wirklich dann eine, eine bessere, schönere, schnellere Mobilität. Absolut. Herzlichen
1: Dank, Christian. Hat wirklich äh, großen Spaß gemacht. Bis bald. Mir auch. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Future Moves.